0: Queridos alunos do oitavo ano, bom dia. Esse podcast contém os capítulos 13 e 14 da obra Um Estudo em Vermelho, do Sr. Arthur Conan Doyle. Aqui encerramos a leitura compartilhada desse livro. Atenção até o final. Capítulo 13. Continuação das reminiscências do Dr. John Watson. A resistência furiosa do nosso prisioneiro não parecia indicar nenhuma animosidade de seu caráter contra nós mesmos, porque, ao se ver impotente, ele sorriu de maneira afável e manifestou sua esperança de não ter ferido nenhum de nós na escaramuça. — Presumo que os senhores me levarão para a chefatura de polícia — disse a Sherlock Holmes. — Meu táxi está aqui na frente. Se soltarem minhas pernas, andarei até lá. Não sou tão leve de carregar como já fui. Gregson e Lestrade se entreolharam, como se achassem essa proposta um tanto ousada, mas Holmes imediatamente aceitou a palavra do prisioneiro e desamarrou a toalha com a qual havíamos atado seus tornozelos. Ele se levantou, esticou as pernas, como que para se certificar de que estavam novamente livres. Lembro que pensei, enquanto o observava, que poucas vezes vi um homem de compreensão mais forte, e seu rosto escuro, queimado pelo sol, tinha uma expressão de determinação e energia tão formidável quanto sua força física. — Se houver uma vaga para chefe de polícia, acho que o senhor é o homem certo — ele disse olhando com indisfarçada admiração para meu colega de residência. O modo como se manteve no meu encalço foi notável. — É melhor vocês me acompanharem — disse Holmes para os dois detetives. — Eu posso levá-los — disse Lestrade. — Ótimo. E Gregson irá dentro da cabine comigo. Você também, doutor. Já que se interessou pelo caso, pode continuar conosco. Assenti de bom grado e todos descemos. Nosso prisioneiro não esboçou nenhuma tentativa de fuga, entrando calmamente no táxi que fora dele. Em vez disso, e nós o seguimos. Lestrade montou na boleia, estalou o chicote e levou-nos em bem pouco tempo para o nosso destino. Fomos introduzidos a uma saleta onde o inspetor da polícia anotou o nome do nosso prisioneiro e os nomes dos homens de cujos assassinos ele era acusado. O oficial era um homem pálido e sem emoções, que desempenhava suas funções de maneira mecânica monótona. O prisioneiro será apresentado aos magistrados durante a semana, disse. Enquanto isso, o senhor Jefferson Hope deseja dizer algo? — Devo dizer que suas palavras serão anotadas e poderão ser usadas contra o senhor. Tenho muito a dizer, falou nosso prisioneiro lentamente. Quero lhes contar tudo a respeito do caso, cavaleiros. Não é melhor guardar isso para o julgamento? Perguntou o inspetor. Talvez eu nem chegue a ser julgado, ele respondeu. Não precisam se assustar, não estou contemplando o suicídio o senhor é médico? ele voltou seus olhos ferozes e escuros para mim ao fazer essa última pergunta sou sim, respondi então põe a mão aqui ele disse sorrindo e indicando o próprio peito com os pulsos algemados fiz isso e imediatamente percebi uma palpitação e uma agitação extraordinárias lá dentro as paredes de seu tórax pareciam vibrar e tremer como as de um edifício frágil que contivesse algum poderoso motor em funcionamento no silêncio da sala, eu podia ouvir um zumbido abafado que vinha da mesma fonte. Ora, exclamei, o senhor tem um aneurisma na aorta. É assim que o chamam, disse ele placidamente. Fui a um médico semana passada e ele me disse que vai rebentar em poucos dias. Está piorando há anos. Eu o contraí graças à exposição excessiva aos elementos e à desnutrição nas montanhas de Salt Lake. — Agora já fiz o meu trabalho, e não me importa quanto tempo me resta, mas gostaria de deixar algum relato do caso. Não quero ser lembrado como um fascínio era comum. O inspetor e os dois detetives tiveram uma rápida discussão sobre quão aconselhável seria deixar que ele contasse sua história. — O senhor considera, doutor, que existe risco imediato? — O primeiro perguntou. — Certamente que existe, respondi. — Nesse caso... — Está claro que o nosso dever no interesse da justiça é tomar seu depoimento, disse o inspetor. — Fique à vontade, senhor, para fazer o seu relato, que aviso novamente será anotado. — Vou me sentar, com a sua permissão, disse o prisioneiro fazendo. — Este meu aneurisma faz com que eu canse facilmente, e a rusga que tivemos meia hora atrás não melhorou a situação. Estou à beira da morte e não pretendo mentir para os senhores. Cada palavra que eu disser é a mais pura verdade, e como será usada, não faz diferença para mim. Com essas palavras, Jefferson Hope se encostou na cadeira e começou a dar um notável depoimento a seguir. Ele falava de maneira calma e metódica, como se os fatos que narrava fossem bastante corriqueiros. Posso atestar a exatidão do depoimento anexo, já que tive acesso ao caderno de Lestrade, onde as palavras do prisioneiro foram anotadas tais e quais foram ditas. Não importa saber, porque eu odiava aqueles homens, ele começou. Basta que os senhores saibam que eles eram culpados da morte de dois seres humanos, um pai e uma filha, e que me deviam, por tem, portanto, suas vidas. Como muito tempo se passara desde esse crime, seria impossível para mim obter a condenação dos dois perante qualquer tribunal. Eu sabia de sua culpa, porém... E decidi que me tornaria um misto de juiz, júri e carrasco. Os senhores teriam feito o mesmo, se tem alguma honestidade, caso estivessem no meu lugar. A garota de que falei iria se casar comigo há vinte anos. Ela foi obrigada a se casar com esse dreber, e seu coração se partiu por isso. Tirei a aliança de seu dedo sem vida e jurei que os olhos moribundos desse homem viriam essa mesma aliança, e que seus últimos pensamentos seriam sobre o crime pela qual seria punido. Carreguei esse anel comigo, seguindo a ele e ao seu cúmplice por dois continentes até alcançá-los. Eles pensaram que me venceriam pelo cansaço, mas não conseguiram. Se eu morrer amanhã, como é bem provável, morrerei sabendo que meu trabalho neste mundo está completo, e foi bem realizado. Os dois morreram, e pelas minhas mãos, não me resta mais nada a esperar ou desejar. Eles eram ricos e eu era pobre, por isso não foi tarefa fácil para mim segui-los. Quando cheguei a Londres, meus bolsos estavam quase vazios e constatei que precisava exercer algum trabalho para sobreviver. Conduzir carruagens e montar são atividades tão naturais quanto caminhar para mim. Então ofereci meus serviços a um proprietário de táxis. E logo vi-me empregado. Eu precisava entregar uma determinada quantia por semana ao proprietário e podia guardar todo o excedente para mim. Raramente sobrava muita coisa, mas eu conseguia ir levando. O mais difícil foi aprender a me orientar, pois acho que de todos os labirintos que já foram criados, esta cidade é o mais intrigante. Mas eu sempre tinha um mapa comigo e uma vez que localizei os principais hotéis e estações, Comecei a me sair muito bem. Levei algum tempo para descobrir onde meus dois cavaleiros estavam residindo. Mas perguntei e perguntei até que finalmente topei com eles. Estavam numa hospedaria de Camberwell, do outro lado do rio. Assim que os encontrei, percebi que estavam à minha mercê. Eu deixara a barba crescer e era impossível que me reconhecessem. Eu os rastrearia e seguiria até encontrar uma oportunidade. Estava determinado a não permitir que escapassem novamente. Mas eles quase conseguiram apesar disso. Aonde quer que fosse em Londres, eu estava sempre nos seus calcanhares. Às vezes eu seguia em meu táxi, outras vezes a pé. Mas o primeiro método era o melhor, porque assim eles não tinham como me escapar. Somente de madrugada ou bem tarde à noite, eu podia faturar algum. Por isso comecei a dever ao meu empregador. Não me importava, no entanto, desde que eu conseguisse pôr as mãos nas minhas presas. Só que os dois eram astutos. Deviam ter imaginado que havia alguma probabilidade de estarem sendo seguidos, já que nunca saíam sozinhos, e jamais depois do anoitecer. Por duas semanas, eu os segui todos os dias, e nenhuma só vez o vi separados. O próprio Draber estava bêbado metade do tempo, mas Stangerson não cochilava. Eu os vigiava à noite e pela manhã, mas jamais tive a menor oportunidade. Não me desencorajei, porém, porque algo me dizia que essa hora estava quase chegando. Meu único temor era que esta coisa no meu peito rebentasse cedo demais e não me permitisse concluir o meu trabalho. Finalmente, uma noite, eu conduzia meu táxi de um lado para o outro na Torquay Terrace, a rua na qual eles estavam hospedados, quando vi outro táxi preparando, parando em sua porta. Logo, algumas malas foram levadas para fora e, depois de um tempo, Dreber e Stanger sois seguiram e partiram. Estalei o chicote e os mantive em vista, sentindo um desconforto muito grande, porque temia que eles fossem se hospedar em outro lugar. Na estação Elston, eles desceram, e eu deixei um garoto cuidando do meu cavalo para segui-los até a plataforma. Ouvi quando perguntaram sobre o tempo para Liverpool, e o guarda respondeu que uma composição acabara de partir e que a próxima iria demorar algumas horas. Stangerson pareceu contrariado com isso, mas Dreber ficou mais satisfeito. Cheguei tão perto no rebuliço da estação que pude ouvir cada palavra que os dois trocaram. Dreber disse ter um assuntozinho pessoal a resolver, e que se o outro esperasse, ele voltaria em breve. Seu colega discordou, e lembrou que os dois haviam decidido permanecer juntos. Derabé respondeu que era um assunto delicado, e que precisava ir sozinho. Não pude ouvir o que Stangerson respondeu a isso, mas o outro começou a praguejar, e lembrou-lhe de que ele não era nada mais do que um serviçal a seu soldo, e que não devia nem pensar em lhe dar ordens. Ao ouvir isso, o secretário desistiu de gastar vela com o mal defunto e simplesmente combinou com ele que, caso este perdesse o próximo tem, trem, deveria encontrá-lo no, no hotel particular Halliday's, ao que Dreber respondeu que estaria de volta à plataforma antes das 23 horas e saiu da estação. O momento que eu tanto aguardava havia finalmente chegado. Meus inimigos estavam em meu poder. Juntos podiam proteger um ao outro, mas separados estavam à minha mercê. Não agi, no entanto, com precipitação indevida. Meus planos já estavam prontos. Não há satisfação na vingança, a menos que o culpado tenha tempo de perceber que o está atacando e porque está recebendo o castigo. De acordo com os meus planos, eu teria a oportunidade de fazer o homem que me injustiçou entender que seu antigo pecado o alcançara. Por acaso, alguns dias antes, um cavaleiro que estava visitando alguns imóveis na Brixton Road deixara cair a chave de um deles no meu veículo. Mandou buscá-la naquela mesma noite e ela foi devolvida. Mas, nesse interim, eu havia tirado um molde e mandado fazer uma cópia dela. Com isso, eu tinha acesso a pelo menos um lugar nesta grande cidade onde certamente poderia agir sem interrupções. Como levar Drebber até essa casa era o difícil problema que eu precisava então resolver. Ele andou pela rua e entrou em uma ou duas tavernas, ficando quase meia hora na última delas. Quando saiu, estava cambaleando e evidentemente bêbado. Um Hanson seguia à minha frente e ele mandou que parasse. Eu o segui tão de perto que o nariz do meu cavalo ficou a menos de um metro do cocheiro o caminho todo. — Sacolejamos pela ponte de Waterloo e por quilômetros de ruas, até que, para meu assombro, nos vimos de volta à rua de sua antiga hospedaria. Não podia imaginar qual seria sua intenção em voltar para lá, mas parei meu táxi a uma centena de metros da casa. Ele entrou e seu Hanson foi embora. deu Dê-me um copo d'água, por favor. — Minha boca está seca de tanto falar. Passei-lhe o copo e ele bebeu. — Assim está melhor, ele disse. — Bem... Esperei um quarto de hora, ou mais, até que de repente ouvi um barulho, como de gente lutando dentro de casa. Ato contínuo, a porta se escancarou e dois homens apareceram, um dos quais era Dreber, e o outro, um jovem camarada que eu jamais vira antes. Esse sujeito segurava Dreber pelo colarinho, e quando chegar ao alto da escada, lhe deu um empurrão e um pontapé que o jogaram no meio da rua. Cachorro, ele gritou, ameaçando-o com um bastão. ''Vai aprender a não insultar uma moça honesta.'' Ele estava tão exaltado que achei que iria espancar Dreber com aquele taco, se o velhaco não cabaleasse pela rua tão rapidamente quanto suas pernas conseguiam levá-lo. Ele correu até a esquina e, então, vendo meu táxi, fez sinal e entrou. ''Para o hotel particular Holidays,'' disse. ''Assim que o vi dentro de meu táxi, meu coração saltou tanto de alegria.'' Que temi que meu aneurisma fosse me matar justamente nesse último momento. Segui para o destino devagar, ponderando mentalmente o melhor a fazer. Eu poderia levá-lo para fora da cidade, em alguma estrada deserta, ter o meu colóquio final com ele. Estava quase decidida a fazer isso, quando ele resolveu o meu dilema. O desejo da bebida se apossara novamente do homem, e ele mandou que eu parasse diante de um local onde o gin era servido. Entrou, depois de mandar que eu o esperasse. Lá dentro, ele ficou até a hora de fechar, e quando saiu, estava tão ébrio que eu sabia que a caça estava em minhas mãos. Não imaginem que eu pretendia matá-lo a sangue frio. Nada mais justo do que fazer isso. Mas eu não seria capaz. Havia muito tempo eu determinara que ele deveria ter uma oportunidade de se salvar caso resolvesse aproveitá-la. Entre as muitas funções que desempenhei na América... Fui zelador e faxineiro do laboratório da faculdade de York. Um dia, o professor estava lecionando sobre venenos e mostrou aos alunos um alcaloide, como ele o chamou, extraído de alguma flecha envenenada na América do Sul, tão poderoso que a mais ínfima dose significava morte instantânea. Vi bem um frasco que continha tal preparado e, quando todos se foram, peguei um pouco dele para mim. Eu era muito bom farmacêutico, então manipulei esse alcaloide em pequenas pílulas solúveis e cada pílula pus numa caixa, com outra pílula igual preparada sem o veneno. Decidi na época que quando tivesse a minha chance, meus cavaleiros, poderia se servir dessas caixas e eu tomaria a pílula restante. Seria tão mortal e muito menos ruidoso do que atirar com uma arma envolvida num lenço. Daquele dia em diante... Levava sempre as caixas de pílulas comigo, e agora chegar o momento de usá-las. Era quase uma da madrugada, e a noite era tempestuosa e sombria, com vento forte e chuva torrencial. Apesar do tempo inclemente, eu estava feliz, tão feliz, que poderia gritar de pura exultação. Se algum dos senhores já desejou ardentemente uma coisa, ansiando por ela durante vinte longos anos, e finalmente a viu ao seu alcance... Vai entender meu sentimento. Acendi um charuto e baforei para acalmar meus nervos, mas minhas mãos tremiam e minhas têmporas latejavam com a empolgação. Enquanto conduzi o táxi, podia ver o velho Ferrier e a Dulce Lucy me olhando da escuridão e sorrindo para mim, tão claramente quanto enxergo os senhores nesta sala. Durante todo o trajeto, eles ficaram à minha frente, um de cada lado do cavalo, até que parei diante da casa na Brixton Road. Não se via viva alma, nem se ouvia som algum além do barulho da chuva. Quando olhei para dentro da cabine, encontrei Dreber encolhido num sono etílico. Eu o puxei pelo braço. Hora de descer, falei. Está bem, taxista, disse ele. Imagino que ele pensou que havíamos chegado ao hotel que mencionara, uma vez que saiu sem mais uma palavra e me seguiu através do jardim. Precisei andar ao seu lado e segurá-lo, porque ele ainda estava um pouco sem equilíbrio. Quando chegamos à porta, eu a abri e o levei para a sala. Dou minha palavra. Pai e filha estavam dando à nossa frente o caminho todo. Está uma escuridão dos diabos, disse ele, trôpego. Logo teremos luz, eu disse, riscando um fósforo e acendendo uma vela de cera que eu trouxera comigo. Agora, Enoch Dreber, continuei me voltando para ele e aproximando a chama do rosto. Quem sou eu? Ele me olhou com seus olhos enevoados e bêbados por um momento. Então notei um horror surgindo neles e distorcendo todo o seu semblante, o que me mostrou que ele me reconhecera. Dreber cambaleou para trás com o rosto lívido e vi o suor brotar em sua testa enquanto ele batia os dentes. Ao ver isso, encostei-me na porta e dei uma longa e sonora risada. Eu sempre soubera que a vingança seria doce mas nunca esperara sentir o contentamento que agora me possuía a alma. — Seu cão! — eu disse. — casei você de Salt Lake City a São Petersburgo e você sempre me escapou. Agora finalmente sua jornada chegou ao fim, porque ou eu ou você não veremos o sol nascer amanhã. Ele se encolheu mais enquanto eu falava e pude ver em seu rosto que ele me achava louco. E eu estava mesmo naquele momento. Minhas têmporas pareciam receber golpes de marreta, e acredito que eu teria sofrido algum tipo de colapso se o sangue não tivesse esguichado do meu nariz e me aliviado. — O que você acha de Lúcio Ferreira agora? — gritei, trancando a porta e agitando a chave diante dele. A punição demorou para chegar, mas finalmente o alcançou. Vi seus lábios covardes tremendo enquanto eu falava. Eu imploraria por sua vida, mas sabia muito bem que isso seria inútil. Vai me assassinar? Ele balbuciou. Não há assassinato algum, respondi. Quem fala de assassinar um cão raivoso? Que misericórdia você teve do meu pobre amor quando a roubou de seu massacrado pai e a lançou em seu maldito e desav desavergonhado harém. Não fui eu que matei o pai da Lucy, ele exclamou. — Mas foi você que partiu aquele coração inocente. Gritei, jogando a, chave de, a caixa diante dele. — Que Deus julgue a nós dois. Escolha uma pílula e engula. Uma contém a morte e a outra a vida. Eu tomarei a que você deixar. Vamos ver se existe justiça na terra ou se somos governados pelo acaso. Ele se encolheu com gritos histéricos e pedidos de clemência. Mas saquei meu punhal e o segurei em sua garganta até que ele me obedeceu. Então engoli a outra pílula, e ficamos um de frente para o outro em silêncio, por um minuto ou mais, esperando para ver quem viveria e quem morreria. Esquecerei um dia a expressão que invadiu seu rosto, quando as primeiras pontadas o avisaram de que o veneno estava em seu organismo. Rira ao ver isso, e segurei a aliança de luz diante de seus olhos, foi só por um momento, porque a ação do alcalóide é rápida. Um esgar de dor contorceu seu semblante. Ele estendeu os braços à sua frente, cambaleou, então, com um grito sofocado, desabou pesadamente no chão. Eu o virei com o um pé e pus a mão sobre o seu coração. Estava imóvel. Estava morto. O sangue jorrava do meu nariz, mas eu nem notara. Não sei o que me fez escrever na parede com ele. Talvez fosse uma ideia maldosa de pôr a polícia numa pista falsa, pois eu me senti aliviado e alegre. Lembrei que um alemão foi encontrado em Nova York com a palavra racha escrita acima dele, e que, na época, os jornais especularam que deviam ter sido as sociedades secretas. Imaginei que aquilo que intrigara os nova -iorquinos também intrigaria os londrinos, por isso molhei o dedo no meu próprio sangue e escrevi a palavra num lugar conveniente. Em seguida, andei até o meu táxi e vi que não havia ninguém por perto e que a noite continuava muito tempestuosa. Eu já ia longe quando enfiei a mão no bolso onde costumava levar a aliança de Lucy e descobri que ela não estava lá. Fiquei abalado com isso, já que era a única lembrança que eu tinha dela. Imaginando que eu a deixara cair ao me debruçar sobre o cadáver de Dreber, voltei. E deixando meu táxi numa travessa, me aproximei corajosamente da casa, porque estava disposto a tudo para não perder o anel. Quando cheguei, praticamente caí nos braços de um policial que estava saindo e só consegui dissipar sua suspeita fingindo estar completamente bêbado. Foi assim que Enoch Dreber encontrou seu fim. Só me restava então fazer o mesmo com Stangerson, pagando assim a dívida com John Ferrier. Eu sabia que ele estava hospedado no hotel particular Halliday's e fiquei por perto o dia todo, mas ele não saiu. Imaginei que Stanger só estivesse desconfiado de alguma coisa quando Dreber não apareceu. Ele era astuto e estava sempre em guarda. Mas se achava que conseguiria me manter à distância ficando lá dentro, estava muito enganado. Logo descobri qual era a janela do seu quarto e no dia seguinte, bem cedo... Usei umas escadas encostadas no beco atrás do hotel e entrei no quarto ao amanhecer. Eu o acordei e lhe disse que chegara a hora de responder pela vida que ele tirara tanto tempo atrás. Descrevi a morte de Dreber para ele e lhe dei a mesma escolha de pílulas. Em vez de aproveitar a chance de salvação que lhe era oferecida, ele saltou da cama e voou no meu pescoço. Em legítima defesa, eu apunhalei no coração. Teria dado na mesma, de qualquer maneira, já que a providência jamais permitiria que sua mão culpada escolhesse outra coisa senão o veneno. Tenho pouco mais a dizer, e ainda bem, porque estou quase acabado. Continuei trabalhando como taxista por um ou mais dias e pretendo continuar até conseguir poupar o suficiente para regressar à América. Estava no pátio da companhia quando um rapazinho esparrapado perguntou se um taxista chamado Jefferson Hope trabalhava ali e anunciou que seu táxi fora solicitado por um cavaleiro no número 221B da Baker Street. Fui para lá sem desconfiar de nada, e quando dei por mim, este jovem havia me algemado mais rapidamente do que jamais fui algemado na vida. Aí está toda a minha história, cavaleiros. Os senhores podem me considerar um assassino, mas eu me vejo como oficial de justiça, igual aos outros aqui presentes. Tão emocionante fora a narrativa do homem e seus modos eram tão impressionantes que todos ficamos em silêncio e absortos. Até os detetives profissionais, por mais blasés que fossem para todos os detalhes de crimes, pareciam vivamente interessados em, suas, em sua história. Quando ele concluiu, ficamos alguns minutos num silêncio que só era interrompido pelo barulho do lápis de Lestrade, dando, dando os retoques finais no depoimento estenografado. — Só existe um ponto sobre o qual eu desejaria um pouco mais de informações, Sherlock Holmes disse finalmente. — Quem era o seu cúmplice? Aquele que veio buscar a aliança que anunciei. O preso piscou jocosamente para o meu amigo. — Posso contar os meus segredos, disse, mas não coloco outras pessoas em apuros. Vi o seu anúncio e imaginei que poderia ser tanto uma fraude quanto a aliança que eu procurava. Meu amigo se ofereceu para averiguar. Acho que o senhor há de reconhecer que ele fez isso com inteligência. — Sem dúvida, disse Holmes com franqueza. — Agora, cavaleiros, o inspetor disse gravemente, a forma da lei deve ser obedecida. Na quinta-feira, o preso será levado para os magistrados e a presença dos senhores será solicitada. Até lá, ficarei responsável por ele. O homem tocou a sineta enquanto falava e Jefferson Hope foi levado por dois guardiões, enquanto meu amigo e eu saíamos da chefatura e pegávamos um táxi de volta para Bakery Street. Capítulo XIV A Conclusão Todos havíamos sido avisados de que deveríamos comparecer perante os magistrados na quinta-feira, mas quando o dia chegou, não houve necessidade de nosso testemunho. Um juiz mais alto tomara o assunto em suas mãos, e Jefferson Hope fora convocado a um tribunal onde a mais pura justiça lhe seria dispensada. Na noite após a sua captura o aneurisma se rompeu, e ele foi encontrado pela manhã, estendido no chão da cela, com um sorriso plácido nos lábios, como se tivesse sido capaz, em seus últimos momentos, de revisitar uma vida útil e um trabalho bem feito. Gregson e Lestrade vão ficar furiosos com sua morte, Holmes comentou, quando falávamos sobre o assunto na noite seguinte. O que será feito de toda a publicidade agora? ''Não acho que eles tenham desempenhado um papel tão importante em sua captura,'' respondi. ''O que alguém faz neste mundo não tem muita importância,'' redarguiu amargamente o meu colega. ''A questão é o que alguém consegue fazer os outros acreditarem que ele tenha feito.'' ''Não importa,'' continuou mais animado após uma pausa. ''Eu não perderia essa investigação por nada. Não me lembro de nenhum outro caso melhor. Embora simples, tinha vários pontos bastante instrutivos.'' — Simples? exclamei. — Ora, realmente não poderia ser descrito de outra forma, disse Sherlock Holmes, sorrindo com meu espanto. A prova de sua simplicidade intrínseca é que, sem ajuda alguma de, de uma das deduções muito corriqueiras, fui capaz de pôr as mãos no criminoso em três dias. — Isso é verdade, eu disse. — Já expliquei a você que tudo que é fora do comum normalmente é uma pista e não um empecilho. Ao resolver um problema desse tipo, a melhor coisa é ser capaz de raciocinar de trás para adiante. É um exercício muito útil e fácil, mas as pessoas não o praticam muito. Nos assuntos do dia a dia, é mais útil raciocinar na ordem normal, por isso a outra forma é negligenciada. Para cada 50 pessoas capazes de raciocinar sinteticamente, existe uma capaz de raciocinar analiticamente. Confesso, eu disse, que não estou entendendo. Não imaginava mesmo que entendesse. Deixe-me ver se consigo tornar isso mais claro. A maioria das pessoas, quando você descreve uma sequência de acontecimentos, é capaz de dizer qual será o resultado. As pessoas conseguem juntar esses acontecimentos mentalmente e concluir, a partir deles, que uma determinada coisa vai acontecer. Existem poucas pessoas, no entanto, que ao saberem de um resultado, são capazes de tirar da própria mente quais as etapas que levaram a tal resultado. É a esse poder que me refiro quando falo de raciocinar de trás para frente ou analiticamente. Entendi, eu disse. Este foi um caso no qual ficamos sabendo do resultado e precisávamos descobrir todo o resto. Agora deixe-me tentar demonstrar as diferentes etapas do meu raciocínio. Para começar pelo princípio, me aproximei da casa, como você sabe, a pé, com a mente totalmente livre de qualquer impressão. Naturalmente, comecei examinando a estrada, e ali, como já expliquei, vi claramente os rastros de um táxi, o qual, conforme verifiquei investigando, devia ter estado ali durante a noite. Convenci-me de que era um táxi, e não uma carruagem particular, observando a bitola estreita dos eixos. Os táxis londrinos comuns são consideravelmente mais estreitos do que, do que as carruagens pessoais. Essa foi a primeira pista encontrada. Então, andei leitamente pelo caminho do jardim, que por acaso era um solo argiloso, peculiarmente adequado para registrar pegadas. Sem dúvida apareceu a você apenas uma faixa de lama pisoteada, mas, para meus olhos experientes... Cada marca em sua superfície tinha um significado. Não há ramo da ciência detetivesca mais importante e negligenciado do que a arte de seguir pegadas. Felizmente, eu sempre lhe dei grande importância e a prática a tornou uma segunda natureza para mim. Vi as marcas pesadas dos policiais, mas também os rastros dos dois homens que passaram primeiro pelo jardim. Era fácil saber que eles estiveram ali antes dos outros, porque em certos lugares suas pecadas haviam sido completamente obliteradas pelas outras dessa maneira, meu segundo elo se formou dizendo que os visitantes noturnos eram dois um deles notável por sua altura, conforme calculei pelo comprimento dos passos e o outro elegantemente vestido ao julgar pelas pequenas e elegantes marcas deixadas por suas bocas por suas botas ao entrar na casa. Essa última dedução foi confirmada. Meu homem de botas finas jazia diante de mim. O mais alto, então, era o assassino, se aquilo for um assassinato. Não havia nenhum ferimento no corpo do morto, mas a expressão agitada do seu rosto me garantia que ele previra seu fim antes do que acontecesse. Homens que morrem de doença cardíaca ou qualquer outra causa natural repentina nunca exibem agitação no semblante. Ao cheirar os lábios do morto, detectei um odor levemente azedo e cheguei à conclusão de que ele fora forçado a tomar um veneno. Novamente, o que me levou a deduzir que ele fora forçado a tomá-lo foram o ódio e o um medo estampado em seu rosto. Pelo método da exclusão, cheguei a esse resultado, uma vez que nenhuma outra hipótese condizia com os fatos. Não imagine que essa ideia seja tão sem precedentes, a administração forçada do veneno, de forma alguma, é novidade nos anais do crime. Os casos de Dolsky, em Odessa, e de Letourier e Montempellier são imediatamente lembrados por qualquer toxicólogo. E agora vinha a grande questão do motivo. Roubo não era o objetivo do assassinato, já que nada fora levado. Teria sido política, então, ou uma mulher? Essa era a questão diante de mim. Vendi desde o início para esta última suposição. Assassinos políticos se contentem em fazer o seu trabalho e fugir. Este assassinato, ao contrário, fora cometido com grande deliberação e o culpado deixará rastros por toda a sala, mostrando que estiver ali o tempo todo. Deveria ser um acerto de contas particular e não político para requerer uma vingança tão metódica. Quando a escrita na parede foi descoberta, fiquei mais convencido do que nunca da minha opinião. Aquilo era, evidentemente demais, uma pista falsa. Quando a aliança foi encontrada, de qualquer forma, isso resolveu a questão. Claramente, o assassino a usara para fazer sua vítima se lembrar de alguma mulher morta ou ausente. Foi nesse instante que perguntei a Gregson se ele havia perguntado. Em seu telegrama para Cleveland, algo em particular sobre a carreira pregressa do Sr. Dreber. Sua resposta, como você se lembra, foi negativa. Procedi então a um exame cuidadoso da sala, que confirmou minha opinião a respeito da estatura do assassino e me forneceu os detalhes adicionais do charuto tri Tripinópoli e do tamanho de suas unhas. Eu já havia chegado à conclusão, pela ausência de sinais de luta, de que o sangue espalhado pelo chão jorrara do nariz do assassino, com sua exaltação. Percebi que os rastros de sangue coincidiam com os rastros dos pés dele. Raramente algum homem, a menos que seja muito sanguíneo, tem uma tal hemorragia por causa de uma emoção. Por isso arrisquei a opinião de que o criminoso provavelmente era um homem robusto e de rosto avermelhado. Fa os fatos provaram que meu juízo estava correto. Depois de sair da casa, tratei de fazer o que Gregson negligenciara. Telegrafei para o chefe da polícia de Cleveland, limitando minha indagação às circunstâncias associadas ao casamento de Enoch Drebber. Dreber. A resposta foi conclusiva. Informaram-me de que Dreber já pedira a proteção da lei contra um velho rival amoroso, chamado Jefferson Hope, e que esse mesmo Hope estava atualmente na Europa. Agora eu sabia que a chave do mistério estava em minhas mãos e só faltava apreender o assassino. Eu já havia determinado mentalmente que o homem que entrara na casa com Dreber não era outro senão o condutor do táxi. As marcas na estrada mostravam que o cavalo vagara de uma maneira que teria sido impossível se alguém o estivesse controlando. Onde então poderia estar o condutor a menos que estivesse dentro da casa? Mais uma vez... É absurdo supor que qualquer homem sensato cometeria deliberadamente um crime sob os olhos, no caso de uma terceira pessoa que certamente o trairia. Finalmente, supondo que um homem quisesse seguir outro para todo lado de Londres, que melhor maneira ele poderia adotar do que se tornar um condutor de táxi? Todas essas considerações me levaram à irresistível conclusão que Jefferson Hope poderia ser encontrado entre os cocheiros da metrópole. Se ele era um cocheiro, não havia motivo para crer que tivesse deixado de ser. Ao contrário do seu ponto de vista, qualquer mudança repentina poderia atrair atenção para ele. Nosso homem iria provavelmente, ao menos por algum tempo, continuar desempenhando suas tarefas. Não havia motivo para supor que ele usaria um nome falso. Por que deveria mudar seu nome num país onde ninguém conhecia o seu verdadeiro? Portanto, organizei meu pelotão de garotos detetives de rua e mandei que visitassem sistematicamente todas as companhias de táxi de Londres até encontrarem o homem que eu queria. Quão bem sucedidos eles foram e quão rapidamente tirei vantagem disso, você ainda lembra muito bem. O assassinato de Stangerson foi um incidente totalmente inesperado, mas que dificilmente, em todo caso, poderia ter sido evitado. Com ele, como você sabe, foram encontradas as pílulas cuja existência eu já supusera. Você vê que a coisa toda é uma cadeia de sequências lógicas, sem interrupção ou falha. — É maravilhoso! — exclamei. — Seus méritos deveriam ser reconhecidos publicamente. Você deveria publicar um relato do caso. Se não fizer isso, eu farei. — Pode fazer o que quiser, doutor, ele respondeu. — Veja aqui. Continuou me entregando um jornal. — Veja isto. Era o eco do dia, e o parágrafo que ele apontava era dedicado ao caso em questão. O público perdeu um espetáculo sensacional com a morte repentina de um certo Hope suspeito do assassinato do Sr. Enoch Dreber e do Sr. Joseph Stangerson. Os detalhes do caso agora provavelmente jamais serão conhecidos, embora boas fontes tenham nos informado de que o crime foi resultado de uma antiga rixa romântica na qual o amor e o mormismo tiveram seus papéis. Parece que ambas as vítimas haviam pertencido na juventude, aos santos dos últimos dias, e Hope, o preso falecido, também veio de Salt Lake City. Se o caso não teve nenhum outro efeito, pelo menos destacou de maneira mais marcante a eficiência dos detetives da nossa força policial, e servirá de lição para todos os estrangeiros que fariam melhor em acertar suas diferenças em suas pátrias e não em solo britânico. Não é grande segredo que o crédito por essa astuta captura pertence inteiramente aos famosos agentes da Scotland Yard, Sr. Lestrade e Gregson. O, senhor, o homem foi preso, ao que parece, nos aposentos de um certo Sherlock Holmes, que também, como amador, demonstrou algum talento para o trabalho de detetive, e com mestres, assim, pode aspirar com o tempo a atingir uma fração da habilidade dos dois. Espera-se que algum tipo de homenagem seja apresentada a esses oficiais, como merecido reconhecimento pelos seus serviços. — Eu não disse logo no início? — exclamou Holmes, rindo— esse é o resultado de todo o nosso estudo em vermelho, uma homenagem para eles. Não importa, respondi. Tenho todos os fatos do meu diário e o público irá conhecê-los. Enquanto isso, você deve se contentar com a consciência do sucesso, como a um mendigo romano. O povo me vaia, mas em casa eu me aplaudo e contemplo as moedas do meu cobre, do meu cofre.